0: 1949年9月8日，当作曲家理查德施特劳斯走到了人生的尽头，在弥留之际，他突然说道：“死亡啊，死亡的幽渺情境，正如同我年轻时所写的《死与进化》一个样。”作为德国浪漫派晚期最后一位伟大的作曲家，同时又是交响师及标题音乐领域最大的作曲家，名垂青史的同时，理查德·施特劳斯也享有指挥家的巨大声誉。他是世界上最卓越的歌剧与交响乐指挥之一，先后担任过慕尼黑歌剧院、柏林爱乐乐团、柏林皇家歌剧院、维也纳歌剧院等著名的音乐团体的指挥。并且是瓦格纳作品的权威注视者。同时呢，他还于1920年与马克思·赖因哈特、霍夫曼·斯塔尔等人一同创办了当今世界最有分量的古典音乐节之一——萨尔茨堡音乐节。就是这样一位20世纪举足轻重的重量级音乐家，在创作《死与进化》时，理查德·施特劳斯还十分年轻。甚至没有身患重病的经历。他生命中第一次重病发生在1891年的5月，那是《死与进化》上映后的11个月。他在1889年之前从未见过一个垂死的病人。那么他为什么会产生《死与进化》的构思呢？据他说，一切都是出自想象。时间回到61年前的1888年。年仅24岁的年轻作曲家和指挥家理查德·施特劳斯在魏玛指挥了《唐皇的首演，获得巨大成功。七天之后，他又完成了一部交响诗新作，这就是《死与进化》。这部作品最初构思开始于一年之前。第二年的6月21日，他在艾森纳赫时指挥了这部作品的首演，再次获得成功。《死与进化》是施特劳斯交响诗的杰出之作。与他的其他交响诗不同之处在于，它不完全是故事性的，也不完全是图解性的。尽管它有详细的说明文字，但是完全可以当做一首无标题音乐来听。他是明显受到了瓦格纳《特里斯坦与伊索尔德》的启示而创作，表现了一个正在经历病痛折磨的人在弥留之际回顾往昔的奋斗历程。当命定的时刻到来时。他的灵魂离开躯体，奔赴永恒的太空，去实现在世间未尽的壮丽理想。这首乐曲啊，分析起来可以分为四个段落。第一段，一间陋室里，烛光闪烁，一个病人躺在卧榻上，由于同死神搏斗而精疲力竭，他陷入了沉睡。屋内是死一般的静寂，只听见时钟在滴答响，仿佛死亡的预兆。一丝微笑浮现在他苍白的脸上，是否当他在生命边缘上徘徊时，梦见了童年时的美好时光？第二段，但死神打断了他的睡梦，粗暴的摇醒这位俘虏。他重新展开搏斗，生的欲望，死的威胁，这是多么可怕的较量！这一段的高潮处出现了进化的主题。第三段。他因拼搏而力竭，难以入眠，陷入虚妄。人生的经历一幕幕地浮现在眼前，在死亡的痛楚中，他还在不停地寻找着目标，但一切都是枉然。丧钟粉碎了他尘世的躯壳，永恒的黑暗合上了他的双眼。第四段，在无际的苍穹中，传来了一声声威力无比的回响。给他带来了他所渴望并探求而不得的理想——拯救与进化。进化的主题经过变形，以炫目的光辉越升越高，直抵全曲的最高潮。这部《死与进化》是理查德·施特劳斯第一部直面生死的交响诗。尽管它还属于作者早期的音诗，但是在德意志哲学的影响下，还是对西方人性价值的最高问题进行了深刻的探索。死亡在施特劳斯眼中并不是普通意义上的肉体消亡，而是体现了推翻充满罪恶与痛苦的旧世界，而迎来光明的新世界的过程。而进化是历史的进化，是为了获得来世充满自由和人性的新世界的升华。思与进化在反理性主义、承认生活的虚无、对意志的肯定等等方面，与尼采哲学有一些暗合之处。但是在对待死亡的态度上，又表现出相当的不同。年轻的理查德·施特劳斯给出了自己的答卷。下面我们就来一起欣赏一遍来自阿姆斯特丹皇家音乐厅管弦乐团，我个人非常喜欢的全世界最优秀的交响乐团之一带来的私语精华曲目，长度大约23分左右，略长，但是我觉得至少一生值得一次，把自己关在一个无人打扰的空间里。然后默默地将他听完。我们明日再会。